0: 100% Jonas ist das, wenn jetzt Vorstandsmitglieder genau das Gegenteil tun, kann HR mit Kulturpostern äh, so viel postern, wie es will, es passiert gar nichts. Und es ist das konsequente Vorleben. <Musik>
1: Gesundes Arbeiten, Mitarbeitergesundheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Wohlergehen, Wertschätzung, Unternehmenskultur, immer mehr wird über diese Themen in der Öffentlichkeit gesprochen, denn sie nehmen immer mehr Relevanz für Mitarbeiter ein. Doch wie sieht es in der Praxis bei den Unternehmen wirklich aus? Vodafone ist einer der führenden Kommunikationskonzerne. Jeder zweite Deutsche ist ein Vodafone-Kunde, ob er surft, telefoniert oder fernsieht. In der Kundenbetreuung und Kundenzufriedenheit macht also Vodafone vieles richtig. Doch wie sieht es bei den eigenen Mitarbeitern aus? Welchen Stellenwert haben die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter für das Unternehmen? Dazu habe ich mit Bettina Karsch gesprochen. Nach einem längeren Aufenthalt in Südamerika und Spanien ist sie jetzt seit vier Jahren Geschäftsführerin Human Resources von Vodafone Deutschland und damit für über 16.000 Mitarbeiter verantwortlich. Und damit herzlich willkommen zu Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen dabei, nicht nur eine gesunde Unternehmenskultur zu schaffen, sondern auch Mitarbeiter für den gesunden Lifestyle zu begeistern. In dieser Folge hältst du einen Einblick in die Unternehmenskultur bei Vodafone. Was zeichnet Vodafone als gesunden Arbeitgeber aus? Wie wird das Thema Gesundheit und Wertschätzung im Unternehmen wirklich gelebt? Welche Haltung und Rolle nehmen dabei die Führungskräfte bei Vodafone ein? Und welche Herausforderungen sieht Bettina aktuell im Rahmen von gesundem Arbeiten? Zum Ende wird es noch einmal persönlich, da Bettina uns verrät, wie sie für ihre eigene Energie und ihr Wohlergehen im Alltag sorgt. Sei also gespannt und erfahre jetzt mehr über das gesunde Arbeiten bei Vodafone.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Frau Karsch, vielen Dank erstmal für die Zeit und dass wir jetzt auch hier quatschen können. Wir sind hier gerade in der 17. Etage des Vodafone Towers. Vermisst du die Aussicht auf, auf das schöne Düsseldorf, die Skyline, jetzt in Zeiten von Homeoffice?
0: Sicherlich. Jonas, wir duzen uns nämlich. Ich vermisse die Sicht, ich vermisse das Büro, ich vermisse die Menschen, natürlich. Das heißt, es war ein toller, toller, toller Termin, dass ich heute hierher komme.
1: Und du hast gerade gesagt, du kannst in dein Wohnzimmer schauen. Also äh, du bist hier direkt Fußlinie, fünf Minuten, zehn Minuten äh, wohnst du eigentlich.
0: Genau, deshalb war das auch so eigenartig, jetzt sechseinhalb Monate im Homeoffice zu arbeiten, wo ich ja dieses wunderschöne Vodafone eigentlich aus meinem Schlafzimmer und Wohnzimmer sehen kann und immer... Denke, Mensch, morgen darf ich da wieder hin. Und so ist es aber leider nicht gewesen. Eigentlich
1: hast du gesagt, dass wir den Termin hier machen im, im Campus, damit du äh, die Aussicht genießen kannst. Äh, das für alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Bei Vodafone gilt noch bis Ende des Jahres ausschließliches Homeoffice, richtig?
0: Im Grunde genommen haben wir ein Freiwilligkeitsprogramm. Wir sagen bis Ende September 100 freiwillig Homeoffice und nach und nach lockern wir jetzt diese Regel, aber ganz vorsichtig.
1: Okay, super. Ich habe es gerade erwähnt, äh, du warst lange Zeit in Südamerika, du warst in Spanien, hast lange Zeit ähm, gearbeitet, jetzt hier in Deutschland, in Düsseldorf. Was vermisst du am meisten von der Kultur, vom Land, äh, was du hier in Deutschland nicht hast?
0: Ähm, wahrscheinlich ist es, hat es was mit den Uhrzeiten zu tun, dass in Deutschland man ja doch sehr früh Abend ist und so der Tag nach 9 Uhr, nach 21 Uhr ja eigentlich schon zu Ende ist. Und das ist in diesen südländischen Ländern irgendwie anders. Das merken auch viele von uns, wenn wir nach Spanien reisen, dass man ja eigentlich den Tag viel länger genießen kann, wenn man erst so spät ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Gefühl, man lebt schneller in Deutschland.
1: Okay, das heißt, man muss jetzt früher Abend essen. ja? War nee, ja wahrscheinlich eine Umstellung in Deutschland, weil ich glaube, in Spanien hast du wahrscheinlich erst um 20 Uhr oder so gegessen.
0: Genau, aber das ist ja das Schöne, wenn man spät Abend isst, hat man ja den ganzen Tag, den man nochmal mit Aktivitäten genießen kann. Begriff Sport. Wenn du nochmal ins Fitnessstudio gehen möchtest um 7 Uhr, schaffst du das, weil ja das Abendessen erst um 21 Uhr ist. Hier in Deutschland ist das nicht so. Nach Abendbrot, wer hat denn da noch Lust, ins Fitnessstudio zu gehen?
1: Da kommen wir gleich mal zu. Mich würde auch mal interessieren, wie du das alles persönlich machst, aber das machen wir gleich. Ich könnte heute mit dir, glaube ich, über ganz viele Themen sprechen. Du bist umtriebig, was das Thema New Work angeht. Du machst dich stark für den Karriereweg von Frauen in Unternehmen, in Konzernen und, und, und. Aber heute soll es ja um das Thema Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter von Vodafone gehen Und ähm, man muss natürlich zu Vodafone sagen, ihr seid Vorreiter in der digitalen Branche. Jeder zweite Deutsche ist Vodafone-Kunde, das heißt, ihr seid da Pionier. Ähm, ihr habt hier einen einzigartigen Vodafone-Campus, habt viele Preise schon für Personalführung, fürs Personal eingesammelt. Mich würde jetzt mal interessieren, welchen Einfluss nimmt denn Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter auf diesen Unternehmenserfolg? Also welchen Stellenwert hat die gesunde Unternehmenskultur, gesunde Mitarbeiter für euch im Vorstand?
0: Also ich glaube, mit dem Wort enormen Stellenwert wäre ich sogar schon zu kurz gekommen. Also das Thema Gesundheit ist für uns, ich glaube auch in dieser Corona-Zeit, unheimlich relevant gewesen. Man sieht das ja auch, dass es ein echter Stresstest für Unternehmen war, inwiefern das ein zentraler Mittelpunkt ist und dass man alles drumrum baut, selbst auf unternehmerische Tätigkeiten in dem Moment verzichtet. Also ein sehr großer Stellenwert, aber nicht nur Gesundheit, sondern ein 360-Gefüge, also Geist, Körper und Seele. Das Wohlbefinden gehört auch zur
1: Gesundheit. Wie ist es ähm, intern bei euch äh, verankert? Findet man das dann in der Strategie irgendwie, in der Vision irgendwie wieder? Gibt es sogar Kennzahlen, an denen man sich orientieren muss? Oder wie ist das bei euch intern verankert? Weil ich würde jetzt mal so sagen, man hört sehr viel das von Unternehmen, dass das sehr wichtig ist. Man sieht es auf Homepages, auch bei euch steht es. Aber wie sieht es jetzt konkret aus? Thema Vision, Strategie, ist es da irgendwo verankert?
0: Ich meine ganz konkret die Achse. Mitarbeiter und Kunden hat ja eine Gemeinsamkeit und das ist der Mensch. Und jedes Unternehmen baut auf den Menschen auf. Ohne den Menschen geht es ja gar nicht. Und ich meine, dass bei Vodafone wir schon viele, viele Jahre das Thema HR, Mensch sehr stark verankert haben. Unser HR ist eine Geschäftsführerposition. Wie viele Unternehmen haben das in Deutschland als strategisch wichtige Rolle im Vorstand und sprechen auch immer wieder über den Mensch als einer der wichtigsten Treiber einer Strategie. Das heißt, natürlich ist das jetzt nicht explizit, aber wir haben den, die Verankerung der Rolle des Menschen beides für unsere Kunden wie auch für den Mitarbeiter gleichgestellt.
1: Das heißt, es kommen nicht nur aus dem HR, sondern auch andere Abteilungen, andere Vorstandsvorsitzende sind dahinter. Das heißt, du musst nicht für irgendwas immer groß kämpfen, sondern man kann sagen, auch andere ähm, Vorstandsvorsitzende wissen darüber Bescheid und unterstützen dich auch bei ganz vielen Projekten oder Themen.
0: Ich würde das sogar noch weiter drehen. Alle Wir sprechen ziehen, in
1: äh, Extremen heute genau, sehr gerne. Genau, ja. jetzt wird es
0: superlativ <lacht> Genau, für alle ist das relevant. Aber du musst dir das einfach mal so vorstellen, Jonas. Wir haben jede Woche von unserem CEO, Hannes Amelsreiter, einen Town Hall-Talk. Der war jetzt in den letzten sechseinhalb Monaten natürlich virtuell. Es kann sein und es ist vorgekommen, dass er mit einer Anekdote, wie er seinen Morgen gestartet hat, beginnt. Und zwar mit Sport. Er spricht über Faktor Mensch als nicht nur etwas Abstraktes, sondern wirklich als Relevantes für ihn, für das Unternehmen, für die Strategie. Und genauso deshalb die Achse Mitarbeiter und Kunden haben eine Gemeinsamkeit... und beides sind Menschen, ist das äußerst richtig, dass Unternehmen das tun... Und auch da immer wieder einen Bezug herstellen. Und das macht halt ein guter Vorstand aus, indem man diese Bezüge für alle immer wieder herstellt und auch immer wieder zu, zurechtrüttelt. Und deshalb hatte ich am Anfang gesagt, das Thema Corona war der beste Stresstest per se für die Welt, für die Unternehmen, für die Führungskräfte. Denn da, wo man auch wirklich weiterhin als, als Unternehmen leisten konnte, und klar, wir waren und wir sind ein systemrelevantes Unternehmen, aber man muss ja trotzdem als Unternehmen weitertakten und trotzdem das in, im Mittelpunkt haben. Und wenn das gut geklappt hat und man hatte keine Produktivitätseinbrüche, dann hat dieses, dieser Mensch, diese Führungskraft, dieses Unternehmen eine Strategie, wo der Mensch und die Gesundheit im Mittelpunkt ist.
1: Und du würdest sagen, Vodafone hat den Test bestanden?
0: Bestimmt. Ich glaube, wir können doch stolz sagen, dass äh, dieses globale Homeoffice-Experiment ja durch nicht nur Vodafone, sondern auch alle Telco-Unternehmen unterstützt worden ist. Wie, ich meine, man musste ja in 24 Stunden den Schalter umlegen und unsere Netzwerke mussten Millionen von Menschen in ihrem Haus erlauben, Videos hochzuladen. Das hat man ja selten gehabt. Normalerweise ist ja die arbeitende Bevölkerung in sehr vernetzten Gebäuden. Wer hat denn schon zu Hause die Not, acht Stunden lang Videocall zu machen? Und dass das unsere Netze insgesamt, alle Netzbetreiber ausgehalten hat, natürlich das von Vodafone besonders gut, das finde ich einfach enorm. Und da kann ich sagen mit Stolz, dass in diesen sechseinhalb Monaten, wo wir innerhalb von Wochen die komplette Belegschaft auf Homeoffice geschaltet haben, dass da kein Einbruch, kein Produktivitätseinbruch, aber auch kein spürbarer Einbruch für Kunden gegeben hat, das finde ich super.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Menschen, du hast es gesagt, ihr seid ja auch hier in einer Du-Kultur und das muss man mal sagen, bei 16.000 Mitarbeitern aus unterschiedlichsten Hierarchien, wenn man das Wort noch benutzen darf, ne, von Vorstandsvorsitzenden bis Praktikant, alles per Du, das hat man ja auch nicht äh, überall. Das heißt, der Mensch ist wirklich hier, er wird auch als Mensch gesehen und nicht nur als Arbeitnehmer. Du hattest es eben gesagt, wenn der Vorstandsvorsitzende über sein, ähm, über seinen Sport spricht, dann versucht man ja auch, das Private hier auch gesehen zu werden. Also nicht nur er arbeitet hier und geht nach Hause, sondern all seine Facetten. Er ist Vater von vielleicht Kindern oder er muss sich um seine pflegenden Eltern kümmern. Also das ist alles hier, wird berücksichtigt bei Vodafone.
0: Absolut. Ich glaube, jedes Unternehmen definiert eine Kultur und nach und nach dreht man so ein bisschen den Hahn auf. Und vor, ich glaube, ich bin jetzt fast siebeneinhalb Jahre bei Vodafone, da war das Thema Duzen, Menschen im Mittelpunkt, auch die Diversität des Menschen im Arbeitsfeld auch äh, zu unterstützen. Das waren alles Themen, die wir jetzt vor Jahren angefangen haben. Aber jedes Jahr dreht sich der Hahn weiter auf. Aber was besonders wichtig in diesen Zeiten, ich glaube für uns alle war, weltweit, ist, dass dieser Hahn für alle aufgedreht worden ist. Weil es gibt ja kein Mitarbeiter, der nicht zum ersten Mal sein privates Umfeld mit vielen Teilen musste, bis hin zu seinem Chef. Es gibt keinen Mitarbeiter, der einen Hund hat verstecken können oder ein kleines Kind. Und ich glaube, das ist für mich als als Geschäftsführung von Personal ein ein so besonderer Moment gewesen oder für viele auch meiner Kollegen, dass man auf einmal Faktor Mensch nicht mehr aufgeteilt hat bis von neun bis fünf arbeitest du und mich interessiert deine private Welt nicht und danach bist du normaler Mensch. Wir haben das jetzt alles komplett vermischt und das Jonas ist nicht mehr wegzudenken.
1: Mhm. Das glaube ich auch. Ich vergleiche das immer mit den äh, Großeltern, äh, die ja auch nicht mal jetzt ihr Smartphone irgendwann mal wegschmeißen werden, die jetzt äh, mit FaceTime, also meine Eltern, äh, wir haben, also ich habe Neffen und meine Eltern, dann ein Enkelkind und die mussten natürlich jetzt auch lernen über FaceTime äh, mit dem Enkelkind zu quatschen, das wird ja nicht irgendwann weg sein. Lass uns jetzt aber mal einsteigen in das Thema äh, Gesundheit. Kurze organisatorische Frage, wie ist das bei euch aufgehangen? Ich meine, HR ist relativ ähm, groß. Habt ihr eine eigene Abteilung für Gesundheitsmanagement, für all die Themen ähm, oder wie sieht es bei euch aus?
0: Also Gesundheitsmanagement ist erstmal ein Thema für alle. Ne? Also es ist ganz klar, wir unterstützen das und haben dann auch die Rahmen und die, die sagen wir, unterstützende Programme, die aus HR kommen. Aber es ist erstmal eine Aufgabe der Führungskräfte, darauf auch zu achten und die Kultur ist so ausgerichtet. Aber klar, im HR-Bereich haben wir auch Betriebsarztzentrum aufgehangen. Dort haben wir an allen Standorten, also vor allen Dingen hier am Campus, ein, ein eigenes Medical Center in den anderen Niederlassungen, wir haben viele Niederlassungen, haben wir Fachärzte, die unterstützen. Und das, klar, sehe ich mit, steuere ich mit, was mir einen Heidenspaß
1: macht. Medical Center bedeutet, die Mitarbeiter dürfen während der Arbeitszeit sogar, oder ist es außerhalb der Arbeitszeit, zu Ärzten?
0: Während der Arbeitszeit und auch alle Programme, die auf die Gesundheit ausgerichtet sind. Da gibt es E-Learnings, da gibt es ähm, auch für die Führungskräfte manchmal unterstützende Programme, wo sie dann so ein bisschen dieses Thema wie jetzt heute führen, wenn auch deine Mitarbeiter physisch belastet sind. Diese ganzen Programme kann man absolut während der Arbeitszeit ausnutzen.
1: Okay, weil die Diskussionen, die erleben wir bei ganz vielen Kunden, wo wir sind, wo die Unternehmen uns immer fragen, ja sollen wir es jetzt während der Arbeitszeit machen, außerhalb? Und ich merke da, die müssen da echt viel mit Betriebsräten und so diskutieren, weil das noch nicht so überall ist. Aber das ist ja schon mal eine schöne Message. Bei Vodafone gehört alles, was ums Wohlergehen, um die Gesundheit gehört, zur Arbeitszeit. Das heißt, ich könnte mich zwei Stunden informieren, zum Arzt gehen und muss jetzt nicht abends länger arbeiten, weil das ist ja immer die Krux im Alltag. Ja, man will irgendwie den Mitarbeiter gesünder machen, ihm was anbieten. Und dann muss er aber irgendwie am Abend unter völligen Stressbedingungen alles wieder nacharbeiten. Das ist ja völliger Quatsch. Du
0: musst dir das auch so vorstellen, was uns jetzt ähm, doch sehr beschäftigt, ist die psychische Belastung. Sechseinhalb Monate oder sechs Monate Homeoffice. Der eine oder andere hat halt keine ruhige Ecke, wo er seinen Laptop aufklappen kann. Das heißt, jetzt haben wir gerade eine sehr große Umfrage gestartet. Das sind fast 40 Fragen. Und wir hoffen schon, dass Tausende unserer Mitarbeiter die beantworten. Zum Beispiel, anders ist es, Heute noch, mal sehen, wie sich das in der Zukunft ändert mit Sport. Wir haben auch in verschiedenen Niederlassungen und auch hier am Campus natürlich so eine Art Fitnesscenter. Und tatsächlich sollte man das außerhalb der Arbeitszeit machen. Das ist bislang heute noch so die Regelung. Okay.
1: Aber da würde ich jetzt mal einsteigen. Ihr habt ja hier den Campus, aber ihr habt hier so viele Sachen für den Mitarbeiter, was Gesundheit angeht. Wir haben das Medical Center jetzt angesprochen. Das heißt, Mitarbeiter können Arzttermine machen, direkt hier um die Ecke. Du hast das Fitnessstudio angesprochen. Dort können Mitarbeiter hingehen, um sich körperlich zu betätigen. Was habt ihr noch hier an, an die fest vorhanden sind, aber auch vielleicht an mobilen Sachen, die immer wieder kommen?
0: Klar, äh, die Niederlassung hier, unser Campus, ist auch die, das Hauptquartier von der Vodafone Deutschland. Ist auch übrigens das größte Hauptquartier von Vodafone weltweit. Und äh, tatsächlich haben wir eine Vielfalt auf Angeboten, die halt für verschiedene Mitarbeiter relevant sind. Du schaffst es ja nicht, für 16.000 Mitarbeiter für jeden etwas zu haben, sondern du gruppierst das ja schon. Aber ich glaube, für alle und wo es auch ein absolutes Magnet ist für die Mitarbeiter, ist sicherlich Medical Center. Also nicht nur, weil man dahin geht, wenn man krank ist, sondern weil man sich auch informiert, weil man ja auch präventive Themen hat. Eine Grippeimpfung, die fängt jetzt bald an. Da haben wir auch vom Vorstand aus immer wieder die Meldung gegeben. Komm, schaut, macht das. Ist das wirklich eine gute Impfung? Und so weiter und so fort. Das ist ein Angebot für alle. Das zweite Magnet nach Medical Center ist natürlich die Kantine. Und da muss ich sagen, in den Letzten Jahren haben wir wirklich unser Angebot ausgerichtet, dass es gesünder, vielfältiger wird, auch mal so internationale Gerichte. Das Thema, ich weiß noch, das lag mir sehr nahe. Ich wollte immer nicht nur laktosefreie Milch, sondern ich wollte auch Hafermilch und Sojamilch und einfach so ein bisschen diese ganzen Milchspezialitäten haben. Ich ich bin international groß geworden und das gab es schon immer. Nur in allen Kaffeebars in Deutschland ist es ja immer noch so ein Fremdwort. Haben Sie, ich meine, Soja geht noch, aber Hafermilch, dann geht gar nicht. Und da ähm, habe ich meinen Property-Chef sehr genervt, dass er doch bitte unseren Betreiber fragt, ob er diese ganzen Milchsorten anbieten konnte. Und da war die Rückmeldung immer, du, da gibt es keine Nachfrage. Auf einmal war sie da und es läuft. Und genauso ist die Kantine so ausgerichtet, dass man halt wirklich ein vielfältiges, gesundes, ausgewogenes Angebot hat. Natürlich gibt es da auch Pommes und, und, und Schnitzel. Aber es gibt auch veganes Essen und vegetarisches Essen und laktosefreies Essen. Und ich finde, das ist ein tolles Magnet, weil das spricht alle an. Dann gibt es Angebote, die nur Gruppen oder Segmente der Bevölkerung ansprechen. Es gibt natürlich einen Stillraum für die Mütter. Es gibt aber auch einen Raum der Stille. Wir mal das wird, er auch, Wort um.
1: wird er auch genutzt?
0: Ja, absolut. Wird genutzt. Es ist für alle Religionen. Aber es ist halt ein, ein besonderer Raum, der äh, besonders ruhig ist und besonders, ich finde sehr
1: schön aus Aber du hast jetzt Religion angesprochen, also er ist ja nicht nur für fürs Beten, sondern ja auch, um einfach runterzukommen. Also Meditation, Achtsamkeit und, absolut. und, und ne?
0: da passt meine Yogamatte auch rein.
1: <lacht> Schon selbst mal gemacht?
0: Ja, natürlich. Sieht man
1: dich dort, Bettina?
0: Ja, ich habe jetzt nicht unbedingt so viel Zeit, aber normalerweise mache ich meinen Sport und meine äh, Momente, wo ich zu mir finde, sowieso am Wochenende und abends.
1: Du hattest eben schon die äh, psychische Belastung angesprochen. Ist das gerade ein Thema für 2020, was euch äh, gerade umtreibt, was gerade eure größte Herausforderung ist? Oder siehst du im Bereich Gesundheit noch andere Herausforderungen? Ich meine, Gesundheit ist immer ganzheitlich. Da sind wir beide, glaube ich, d'accord. Aber gibt es gerade irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, da wollen wir gerade mehr rein und den Mitarbeitern noch mehr anbieten?
0: Also ich glaube schon, dass die psychische Belastung ein Mittelpunkt für viele von uns sein werden, die im Unternehmen arbeiten, großen Unternehmen. Und du kannst ein bisschen unversehrt aus der Krise rausgekommen sein oder das Gefühl haben, das ist aber nicht so. Wir hängen ja Teil eines viel Größeren. Wir haben ein Ökosystem, was um uns herum wirklich tiefe Einschnitte hatte und jeder von uns hat eine Familie, hat einen Bruder, hat eine Schwester, die jetzt einen Job verliert, jeder von uns hat ähm, Themen, wo man das Gefühl hat, vielleicht kommt ja jetzt wirklich eine große Weltkrise und was passiert mit uns und das belastet, wenn man noch dazu eigentlich <lacht> sieht, dass dein normaler Rhythmus ja gestört ist. wie viele Menschen hängen von einem guten Rhythmus ab, wie das macht ja auch irgendwie Teil deiner Gesundheit aus, dass du so eine Art Regel, Rituale und Rhythmus hast und dann so ein bisschen deine Balance gefunden hast. Ja, die ist seit sechs Monaten komplett für die Katze. Es hat sich alles geändert. Und dann kommt noch dazu, dass du jetzt bei Vodafone, relevantes Unternehmen, vielleicht das Gefühl hast, okay, mein Job ist nicht in Gefahr, aber der meiner Geschwister oder meiner, meiner, keine Ahnung, oder mein, mein wie bei mir. Ich habe drei Kinder, die gerade aus der Uni raus sind und suchen Jobs. Es ist verdammt hart, als junger Mensch jetzt einen Job zu finden. Mhm. Und ich glaube, das ist so diese psychische Belastung, die bei allem eigentlich im Mittelpunkt sein sollte. Ähm, auch wenn es dir als Unternehmen relativ gut geht.
1: Mhm. Das sind natürlich jetzt Ängste und Sorgen. Was ist so mit, mit Stress oder auch mit den Reizen von digitalen Geräten. Ich meine, klar, als Vodafone-Mitarbeiter hat man wahrscheinlich sehr viel mit digitalen Geräten auch zu tun. Merkst du da irgendwie von den Mitarbeitern schon so ein Feedback, so nach dem Motto, oh, das wird alles zu viel, hier mein Handy, da die E-Mails, mein Laptop. Ich weiß gar nicht mehr, mit diesen Reizen umzugehen. Ist das ein Thema? oder? Bestimmt.
0: Ich glaube, ich würde es aber noch konkreter sagen, zum Beispiel deine Sehkraft. Wenn du jetzt eigentlich nur auf einem Bildschirm gestarrt hast, acht Stunden hintereinander, das ist mir auch so ergangen, hast du das Gefühl, dass du abends irgendwie deine, am besten neue Augen kaufen solltest, am besten zwei Augen austauschen. Ich habe selber einen Sehtest gemacht, weil ich von vornherein irgendwie das Gefühl hatte, ich sehe nicht mehr richtig. Und da muss man, da gehört das Thema auch Selbstmanagement zu. Nicht alles kann der Arbeitgeber übernehmen. Und nicht alles ist immer nur ein Aufklärungsgespräch. Man muss auch selber sich informieren, was mache ich, wie, wie schaffe ich das in meinem Alltag? Du musst Pause machen und du musst auch, ich glaube, es, sind, es gibt so eine Regel 20-20-20, du musst alle 20 Minuten hochgucken und 20 Sekunden in die Ferne schauen, 20 Meter entfernt ein Objekt anvisieren. Und das habe ich genauso gemacht. Ich habe meine, die, meine Ärztin, meine Lieblingsärztin angerufen und habe gesagt, Lisa, was mache ich? Da meinte sie, Bettina, die 20-20-Regel, natürlich habe ich davon gehört. Habe ich aber irgendwie gedacht, dass das mir helfen wird, ich wollte eigentlich einen Sehtest und eine Brille. Dann habe ich das gemacht und siehe da, der Seemuskel hat sich irgendwie entspannt. Es geht ja. mir jetzt sichtlich besser. Und das Gleiche mit den Pausen. Ne? Dass man muss aufstehen und sich bewegen.
1: Ja, da kann ich dir mal ein schönes Stichwort, das werden wir demnächst auch noch im Podcast haben, Neuroathletik-Training. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Da geht es darum, wie du im Training und in den Bewegungen besser wirst, indem du deine Augen trainierst und auch sozusagen, dass du deine Umgebung ganz anders wahrnimmst. Also es ist sehr viel mit Balance und sehr viel mit mit den Augen, weil die Experten und Trainer sind sich da einig, dass du dein Auge, wie du es gesagt hast, auch trainieren kannst. Das heißt, du kannst deine Sehkraft dir auch wieder zurückholen und und. Ist ein spannendes Thema, wenn es mal Interessiert. Neuro, ähm, Neuroathletik, ist, äh, Neuroathletik, so äh, nennt sich das Ganze. Wenn ihr jetzt Projekte habt oder äh, Workshops gegeben habt oder jetzt wie mit dem Fitnessstudio oder anderen, oft ist ja die Frage, wie werden diese Projekte dann bewertet? Also da ist es erfolgreich angekommen an die Mitarbeiter? Wenn wir jetzt mal ins Marketing gucken, ich glaube, Stichwort Performance Marketing, da geht gar nichts mehr ohne Kennzahlen. Also ne, wie viel Geld musste ich jetzt investieren? dass der Kunde auf die Homepage kommt, irgendwas abgeschlossen hat. Ich glaube, da geht gar nichts mehr ohne Zahlen. Wie sieht das jetzt beim Bereich Gesundheit aus? Wo merkt ihr, was ist jetzt gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Hast du solche Kennzahlen oder die Experten, wonach man sich das bemisst? Gibt es da was? Genau, ja,
0: du kannst erstmal qualitativ Feedback einholen. Wir haben innerhalb dieser corona krise die ja immer noch da ist, Postchecks gemacht, wo wir alle zwei Wochen am Anfang, jetzt glaube ich ein bisschen ein bisschen weiter auseinander, Umfragen gestartet haben, wo man das Wohlbefinden regelrecht abfragt. Aber es sind ja qualitative Abfragen. Du kannst aber natürlich dann auch so einen Trend erkennen. Wenn sie von fünf Punkten sagen, dass wir bei Teamverbundenheiten, wie, wie nah fühle ich mich am Unternehmen, an mein Team gebunden von fünf auf drei ist, ist da ja irgendwas passiert. Und das Zweite sind natürlich die harten ich würde fast sagen altmodischen Kennzahlen wie Fehlzeiten. Du kannst ja auch messen Fluktuation. Wer wer springt ab, wer, wer, wer verliert den Mut. Du kannst einfach die Arbeitsunfähigkeiten, diese Tagen, die man ja auch davor eingeben eingeben muss, kannst du ja auch messen. Und da sieht man tatsächlich ganz klare Trends. Das ist also die uns im Vorstand auch beruhigen, dass es dem Mitarbeiter jetzt im Moment gut geht. Es sind weniger Krankheitstage. Die Fluktuation ist komplett runtergegangen. Wir messen auch die Produktivität. Das heißt, Wie,
1: wie messt ihr die Produktivität?
0: Das ist ganz simpel an Output. Wir müssen ja liefern. Wir haben ganz klare Kundenzahlen im Kopf. Das muss man ja sehen. Und das, das, das ist gut. Das ist auf einem hohen Maß weitergeblieben. Aber ich glaube, die, die qualitativen Antworten, da lege ich natürlich mehr Wert drauf, weil ich ja auch genau raushorchen kann, Welch, was melden Sie da zurück? Vielleicht ist so eine so eine Kennzahl für von Krankheitsmeldungen etwas Relatives, aber wenn jemand sagt, mir geht nicht
1: gut. ja, Du hast ja auch gesagt, alte Zahlen, das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, du bist jetzt kein großer Fan davon, auch ich nicht, ne? weil ich sage, gut, der Krankenstand ist eine gute Zahl, aber man sollte nicht daran irgendwie Aktivitäten dann ableiten. Das heißt, Du sagst eher, man sollte auch mal sich die Zeit nehmen und mal mit einem Mitarbeiter auch mal sprechen. Wird das hier so bei Vodafone gelebt? Jetzt nicht nur im HR, weil ich finde das ja ganz wichtig, dass das ja Führungskräfte, Vorstandsvorsitzende auch mit ihren anderen Bereichen machen. Das heißt, mal mit dem Mitarbeiter quatschen und mal sagen, wie geht es dir eigentlich? Also wo passiert das oft auf den Gängen, wenn da der Mitarbeiter vorbeigeht und der eine ist auf dem Handy die ganze Zeit und alles gut, aber interessiert sich eigentlich gar nicht so richtig dafür. Ist das bei euch anders? Also wird das mehr gelebt, dieses Miteinander Sprechen?
0: Ich glaube, eine ein große Wandlung hat es vor vier Jahren gegeben. Und jetzt in den letzten Jahren, wie ich eben sagte, wird es immer mehr aufgedreht zu dieser Dialogfähigkeit der Organisation. Wir sind natürlich auch ein Connectivity-Betreiber. Das heißt, Formate, die die Menschen verbindet, ist, ist unsere Leidenschaft. Und so hat unser CEO vor drei Jahren diesen Town Hall ins Leben gerufen, wo er ganz einfach alle Mitarbeiter anspricht. Und jeder von uns im Vorstand tut das Gleiche. Man lebt ja so ein bisschen vor, wie dialogfähig man ist der Organisation? Schickst du alles immer nur äh, mit Memorandums oder gibt es alles nur an deine erste Linie weiter? Oder öffnest du die Kanäle für alle? Und wie viele Kanäle sind das? Und ist das jetzt nur ein Townhall oder ist das auch ein E-Mail oder ist das auch ein Podcast? Oder ist es auch äh, vielleicht, wir haben, äh, viele Unternehmen haben das sicherlich auch, ein Format, wo wir intern den Dialog fördern. Das, wir nutzen einen Workspace dazu. Und Mitarbeiter selber Sprechen in diesem Format. Ab und zu antworte ich. Ab und zu, aber ich, nicht nur ich, nicht nur ich, HR, ne, sondern auch unser, unser, CTO, Gerhard Mack, der würde dann vielleicht auf eine, auf einen Dialog eingehen, wo Mitarbeiter über irgendein IT-Tool sprechen und sagen, der läuft nicht gut. Oder wo ein ähm, Mitarbeiter, der selber ja Kunde ist, meckert, weil sein Nachbar gerade Probleme hat mit irgendeinem Netzwerk. Dann antwortet auf einmal der Bereichsleiter, der fürs ganze Netzwerk, wo davon zuständig ist. Und diese Interaktivität, diese Dialogformate, die Vielfalt dieser ist, was die Dialogfähigkeit eines Unternehmens ausmacht.
1: Mm. Ich bin voll bei dir. Ich finde, in den Unternehmen äh, spricht man zu wenig miteinander. Man macht dann irgendwelche tollen Maßnahmen, irgendwelche tollen Workshops, irgendwelche tollen Videos. Online hier gibt's was zu Stress, da und da, aber man hört eigentlich gar nicht rein, wie geht es dem Mitarbeiter? Braucht er nicht gerade Informationen, weil es zu Hause gerade eine Beziehungskrise gibt? Ja, Weil Gesundheit ist ja wirklich so groß. Es ist ja nicht nur auf Ernährung und so, sondern es kommt ja alles zusammen. Jetzt würde ich mich ja fragen, wie ist das denn hier so intern äh, ja gekommen? Also wie wie lebt man das, dass dann wirklich alle auch auch so sind, ne? dass jeder das auch mitträgt, auch andere Führungskräfte? Ist das bei Einstellungsgesprächen schon so ein, so ein Thema oder wie hat sich so die Kultur gewandelt? Weil man kann immer darüber sprechen, aber ich höre jetzt so raus, dass es hier anscheinend wirklich so gelebt auch wird. 100
0: Prozent, Jonas, ist das, wenn jetzt Vorstandsmitglieder genau das Gegenteil tun, kann HR mit Kulturpostern so viel postern, wie es will, es passiert gar nichts. Und es ist das konsequente Vorleben, aber das ist ja nicht nur, dass du sagst: So, jetzt ist ähm, die Gemeinsamkeit wichtig, jetzt ist Inspiration wichtig, jetzt schalte ich den Vorstand auf Inspiration und Gemeinschaftkeit. Das geht ja gar nicht. Du musst ja irgendwie authentisch dich dafür begeistern. Du musst ja auch Lust haben vor. Tausende von Mitarbeitern nach deinem Urlaub über deinen Urlaub zu erzählen und ganz konkret sagen, hey, ich war jetzt hier und da und habe diesen Sport betrieben. Das musst du ja auch gemacht haben. Und ich glaube, diese Authentizität ist ja bei, wenn man jetzt sagt, du musst das ja auch mit dich bringen, ist bei uns in, in, der, in der Organisation sehr verankert. Und wie wir uns für, für neue Bewerber interessieren, gehen wir direkt auf diese Soft Skills aus. Das merkst du ja, suchst du diesen Fachexperten der komplett weg von Empathie, nur über sich redet und seinem Expertise? Oder suchst du einen Menschen, der irgendwie auch über sein Team erzählt und welche Erfolge er hatte? Und das ist bei Anstellungsgesprächen ja so, aber auch auf Vorstandsebene ist das so.
1: Das heißt, ihr achtet da mal drauf. Ich komme gleich auf die Bewerbungsgespräche, aber da habe ich noch eine Frage. Viel wichtiger finde ich, wenn wir jetzt mal bei, bei den Projekten hier noch bleiben, ich kenne ja so so langsam die Zuhörer und Zuhörerinnen und wenn jetzt welche aus dem HR äh, zuhören, sagen die, ja gut, das ist ja purer Luxus, was ihr da macht bei Vodafone. Ne? Ihr seid ein Tech-Riese, so sage ich jetzt mal, äh, euch geht es gut, ihr wächst immer weiter, ihr habt ja jetzt auch vor kurzem ja noch ein Unternehmen äh, aufgekauft, dann kann man das natürlich auch machen. Aber wenn es einem schlecht geht und mal nicht so gut geht, dann ist das immer meist das Erste, was irgendwie gekürzt wird, äh, all diese Sachen. Wie siehst du das? Ist das für dich auch eine Art, Kostenblock eher oder siehst du das wirklich als Investition und kämpfst auch dafür und sagst, wenn es mal bei Vodafone nicht so gute Zeiten gibt oder irgendeiner was streichen will, nee, das ist Gesetz, das ist die Basis und äh, darüber äh, lasse ich jetzt auch nicht äh, reden, das bleibt so.
0: Du, In meiner Erfahrung ähm, habe ich vorher für ein ganz anderes Unternehmen gearbeitet, was innerhalb von acht Monaten ein Profit Warning hatte. Das ist, wenn es am Unternehmen richtig schlecht geht, börsennotiert, und er muss eine Meldung geben, hallo, wir melden vielleicht einen Konkurs an. Und da kann ich nur sagen, dass wir, dass dem Unternehmen geht übrigens super, ist in der Windenergie tätig, da kann ich nur sagen, dass Dialogfähigkeit und Authentizität kostet ja gar nichts. Sich als CEO vor die Mannschaft zu stellen und sagen, hey, ich werde jede Woche euch was erzählen. Und überhaupt jeder im Vorstand wird diesen Dialog, auch ermöglichen und zwar nicht nur mit Townhouse, sondern mit E-Mails, mit äh, Fahrstuhlgesprächen. Das ist doch keine Kostenstelle. Mhm. Das ist eine Haltung, das ist ein, eine Absichtserklärung, dass du das gut findest. Authentizität kostet auch nichts. Sich dauernd zu verstellen ist ja auch sogar teuer. Also da da habe ich ganz ehrlich null Toleranz für.
1: Mhm. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken, jetzt in den Bereich. Ich habe ja in vielen Unternehmen, durfte ich auch Einblicke gewinnen vor meiner Selbstständigkeit und oft war ich, ich war nie im HR tätig, das muss ich dazu sagen, sondern immer nur von außen drauf geguckt und muss sagen, die HR-Mitarbeiter wurden immer ein bisschen belächelt im Unternehmen. Das waren jetzt nicht die Mitarbeiter, wo man rauf geguckt hat und gesagt hat, das sind die Mitarbeiter, die uns nach vorne bringen. Es war eher so, das Marketing-Sales, die machen Umsatz, die machen Marketing, dadurch wird der Umsatz viel größer. Wie siehst du das zukünftig mit dem Thema HR? Denkst du, dass HR in der Zukunft für viele Unternehmen so wie Marketing und Sales wird, also gleichbedeutend oder sogar noch viel wichtiger? Also sind die HR-Leute die Stars von morgen, so nach dem Motto? Wie, wie siehst du das?
0: Ich glaube, wenn du auch jetzt in die letzten sechs Monate guckst und so ein bisschen schaust, was über Großkonzerne geschrieben worden ist und wer hatte diese relevanteste Rolle in der Krise, sieht man eigentlich vielleicht die Wertigkeit einer Rolle, die sich natürlich viel über den... Thema Mensch und Kultur beschäftigt ne? oder das praktisch auch immer wieder artikuliert und da die Rahmenbedingungen schafft, die Unterhaltung auf diesem Punkt auch leitet und diese Rolle, da glaube ich schon, dass wir in Deutschland eventuell nicht ganz jour sind, wenn du in Amerika siehst, ne, selbst die Benennung der Rolle ist, ist eine CHRD-Rolle, Chief HR, Chief HR Officer heißt es in Amerika, CHO. Gibt es in Deutschland in irgendeinem DAX-Unternehmen die Rolle, CHO oder ist es dann so Personalvorstand oder c -D? Schon, dass es kein O ist, Officer, das ist ja auch in Amerika ein großes Signal, bedeutet ja auch, wie wichtig das für große Unternehmen sind. Und ich glaube, dass wir in Deutschland da schon vor, dank auch vieler toller Personalvorstände, dass wir da schon in so einem Umschwung sind, wo dieser Verankerung Mensch, Verankerung Kultur, Verankerung Soft Skills relevanter wird. Und vielleicht das Thema Fachexpertise oder Themen so wirklich dieses Expertenknowledge, das ist immer noch relevant, aber es ist halt auf der Augenhöhe mit dem anderen. Mhm. Ich sag ja nicht, man braucht das nicht mehr, du kannst jede Bedienungsableitung heute nachgoogeln, du kannst Hirnforschers Themen nachgoogeln, aber kannst du Menschlichkeit nachgoogeln? Mhm. Kannst du das auch jetzt in diesen sechs Monaten eigentlich nicht beweisen, wie wichtig dieses Thema war, wie Unternehmen sich in dieser Krise benommen haben und wie sie auf diese Themen eingegangen sind. Es waren Stressmomente. Ne? Es ging um es ging zum Teil ja um Leben und Tod. Mm. Es ging aber auch um unternehmerisches Überleben. Was ist relevanter? Mm. Ja, und ich glaube, das sind so ein super interessante Themen und da sind wir in Deutschland. Ich bin, ich glaube, wir sind da gerade am bewegen uns in eine neue Richtung. Was mich sehr und toll du hat. kämpfst
1: dafür hier bei Vodafone oder auch in deinen Aktivitäten rund um den Campus. Total.
0: Und Jonas, da noch ein Punkt, was ich super interessant fand in, diesen, in diesem halben Jahr, war, dass manche Führungskräfte genau auf dieses Thema, der Mensch ist Körper, Geist und Seele, und ich werde meine One-to-Ones, also da, wenn die Führungskraft mit seinem Mitarbeiter direkt spricht, ich werde das machen, indem ich spazieren gehe und mir die Airpods in Ohr stecke. Und dieses Management by Walking, das war ein richtiger Trend in dem Workplace, von dem ich dir eben berichtet habe, wo man so ein bisschen so Ideen austauscht, gab es tatsächlich. Tipps für andere, was machst du jetzt in dieser Corona-Zeit, damit du nicht dauernd vor deinem Laptop sitzt? Und als ich das gesehen habe, ich habe genial, mache ich auch. Mhm. Also einfach mal hören, was machen andere? Und das, das klappt, weil wie oft telefoniert man, indem man rumläuft?
1: Und Studien äh, beweisen ja auch, wenn wir uns bewegen, wenn wir uns rumlaufen, werden wir sogar kreativer, produktiver. Das heißt, es hat ja auch sogar Stimmt. einen Vorteil. Ne? Also das ist ja alles wissenschaftlich auch bewiesen. Und das finde ich ja das Verrückte, wenn wir bei äh, Unternehmen sind und über Bewegung sprechen. Man sitzt den ganzen Tag am Arbeitsplatz, trifft sich dann mit seiner Kollegin auf einen Kaffee und was macht man? Man setzt sich wieder hin, So, ne? wo man jetzt fragt, warum gehst du denn nicht mit ihr spazieren oder so. Ne, äh, Interessanter Fakt, wir haben eben über Bewerbungsgespräche gesprochen. Wie wichtig ist jetzt die andere Seite? Du hast ja gesprochen, was ist für euch wichtig, dass ihr da schon auf die Menschlichkeit, auch auf die soft Skills achtet. Ich glaube, du führst jetzt kein Bewerbungsgespräch mehr. Vielleicht hast du es mal in der früheren Karriere, aber oftmals gemacht. Du bekommst aber wahrscheinlich ja von deinen Teamleitern ganz viele Infos. Worauf legt denn die neue Generation bei so Bewerbungsgesprächen jetzt so den Fokus? Werden solche Sachen abgefragt nach dem Motto, ähm, habt ihr ein Fitnessstudio, wo ich mich bewegen kann? Ähm, was gibt es in eurem Restaurant? Ich ernähre mich vegetarisch. Wie wichtig sind solche Fragen? Merkt ihr das, dass da ihr auch dann antworten müsst? Ich meine, ihr habt ja tolle Antworten, ihr müsst euch ja nicht verstecken. Aber Fragen das Bewerber, ist das denen wichtig?
0: Interessanterweise gibt es ein Thema, was schon lange gezündet hat und das jetzt super relevant ist. Wir haben seit 2012 diese Homeoffice-Regelung, wo man 50% Prozent Arbeitszeit von zu Hause aus arbeiten konnte. Das haben wir aber nicht lange irgendwie kommuniziert und haben auch nicht viel darüber gesprochen, sondern einfach nur gemacht. Seit 2012, also acht Jahre. Das hat uns natürlich sehr geholfen jetzt in dieser Zeit. Das hat in den Bewerbungsgesprächen immer so ein "Ach wirklich? Und das das geht wirklich? Und und das hat, ich glaube, das hat schon so für viele der der, der neuen Talente das Gefühl der Modernität vermittelt. Und du bist ja klar ich nenne mich gerne, also, wie du eben sagtest, wurde vorhin ein großes Tech-Unternehmen. Ja, aber nicht immer hat man als Unternehmen die Reputation, die man möchte. Netzbetreiber sind jetzt für manche nicht das sexiest Unternehmen per se. Jetzt super relevant. Und wie wichtig ist Connectivity? Aber es ist ja nicht immer so. Und ich glaube, die Arbeitsweise und wie man arbeitet und was in diesen Bewerbungsgesprächen dann auch gezielt diese Menschen anspricht, das war eigentlich schon beachtlich positiv bei uns. Natürlich auch die Gebäude, die sprechen ja schon Modernität aus. Die Arbeitsflächen, wo jetzt kein, noch nicht mal ein Vorstandsmitglied zum Glück ein geschlossenes Büro hat, noch nicht mal der oberste Chef, sondern alle an so einem Küchentisch arbeitet. Das auch, wenn man das dann so beschreibt und dann kommen die und sehen das, das ist schon beachtlich.
1: Mhm. Sehr schön, wir kommen so langsam äh, zum Schluss, äh, bevor ich zu meinem letzten Blog komme, da gucken wir so ein bisschen in die Zukunft, habe ich jetzt eine persönliche Frage und darauf kannst du antworten, musst du nicht, äh, so wie du dich äh, wohlfühlst, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, ich meine, äh, es ist ja auch öffentlich äh, zugänglich und du hast es auch gerade erzählt, äh, du bist verheiratet, hast drei Kinder, du bist jetzt eine Vorstandsvorsitzende, das heißt äh, beruflich würde ich jetzt sagen, hast du keine 20-Stunden-Woche, -Äh du hast ja auch eben gesagt, äh, selten Zeit äh, für etwas, wie kriegst du erstens das alles unter einen Hut, äh, das Private und das Berufliche? Und meine persönliche Frage wäre dann noch, wo ziehst du dir deine Energie her? Was ist so dein Geheimnis, Meditation, Sport? Was? Vielleicht willst du da ein bisschen was aus deinem persönlichen uns oder den Hörern da draußen mal näher bringen.
0: Für mich ist, also ich bin ein sehr lebendiger Mensch. Ne? Ich sprühe vor Energie. Ich merke
1: es hier, liebe ja. Zuhörer und Zuhörerinnen. Also
0: Ich probiere sogar meine Energie so ein bisschen... Ähm, bevor ich ins Büro gehe, praktisch runter zu dämpfen, damit ich nicht alle Kirre mache. Aber im Grunde genommen ist für mich der Tag nicht komplett, wenn ich nicht Sport mache. Ich mache und ich habe immer Sport gemacht, sogar auch in den äh, während der Schwangerschaften, weil ich von früh auf gelernt habe, ist, mein Vater hat das lateinische Sprichwort immer, immer benutzt, das ist mens sana copere sano, ne? nur in einem gesunden, Körper lebt der gesunde Geist. Und ich glaube, dass deshalb noch mal dieses ganze Thema Körperlichkeit, ich glaube wirklich, dass wir Menschen das brauchen als Balance. Für die einen ist das, wo sie Energie tanken, für die anderen wie bei mir der Fall ist, wo sie Energie ein bisschen ablassen. Ich habe das ähm, auch
1: sogar... Übrigens äh, ganz kurz, welcher Sport? Äh, was ist?
0: Ich mache alle Sportarten, aber in den letzten sieben Jahren intensiv Bikram-Yoga. Das ist eine Yoga-Art bei äh, in 90 Minuten 42 Grad. Und es ist ein hartes Yoga. Aber
1: ist es wie Hot-Yoga oder ist es genau. noch mal was anderes? das
0: heißt aber Bikram-Yoga. Die erste Version von ah, okay. Hot-Yoga ist Bikram-Yoga. Gibt es in allen Ich habe einmal gemacht. Orten.
1: Du willst nicht wissen, wie die Mathe am Ende aussah. Ich habe meine eigene mitgebracht, war der größte Fehler. Aber äh, aber das
0: ist das ist, hat was mit Disziplin zu tun, das hat was mit mit Ausdauer zu tun, ist natürlich auch geistlich was dabei. Und ich meine schon, dass man als Führungskraft die Pflicht hat, auch sich selbst zu managen. Das ist Ich meine, viele Menschen hängen auch von von deiner Balance ab und inwiefern du auch harte Momente verdaust. Und du brauchst da als Mensch auch, wo du das, wo du diesen Dampf ablassen kannst. Und natürlich gibt es harte Momente. Und natürlich gibt es auch gute Momente. Und da ist für mich Sport wichtig. Und es geht aber auch mal am Rhein spazieren zu gehen. Das ist auch ein wunderschöner Moment, wo man auch diese Entspannung bekommt. Und das mit den drei Kindern, das kann jede Frau wahrscheinlich genauso wie ich sage. Das ist einfach nur Organisation oder nur Organisation. Man muss verdammt gut organisiert sein.
1: Aber das ist ja nicht nur bei Kindern so, es ist ja auch beim Gesundheit so. Also ich sage immer, Gesundheit, einen gesunden Lifestyle zu leben, hat natürlich auch was mit Organisation und Plan zu tun. Natürlich, wenn ich mein Mittagessen nicht plane und mein Abendessen nicht und auf einmal diesen diesen Moment bekomme, oh, jetzt habe ich Hunger, habe aber gar nichts zu Hause und weiß auch jetzt nicht, was ich kochen soll, natürlich nehme ich mir dann lieber eine Tiefkühlpizza als jetzt noch groß zu den Supermarkt, weil ich habe Hunger. Ne, also ich finde, alles ist irgendwie eine Organisation, auch eine Planung. Ne? Und irgendwann ist es wahrscheinlich Routine geworden dann und aber ja.
0: Planung, genau, genau richtig. Planung und dann auch manchmal harte Tage wegstecken zu können. Es gibt einfach Momente, wo man Kopfschmerzen bekommt. Es gibt Momente, wo äh, ein, einer der Kinder rummeckert, es gibt Momente, wo, wo dein Mann ja auch rummeckert. Das ist total normal. Es ist nicht jeder Moment, ist ein, Men, ein Moment geprägt voller Glücklichkeit.
1: Mm. Jetzt lass uns mal in die äh, Zukunft gucken, das ist jetzt äh, der letzte Block. Welche Rolle. Bekommen Unternehmen in der Zukunft, meinst du? Also wofür sind Unternehmen verantwortlich? Sind sie für die Gesundheit der Mitarbeiter verantwortlich oder ist es eher ein Selbstmanagement der Mitarbeiter, der Menschen? Wo siehst du die Rolle der, der Unternehmen zukünftig so im Bereich Gesundheit, Wohlergehen der, der Mitarbeiter? Was ist die Aufgabe der Unternehmen?
0: Ich greife das mal so ein bisschen weiter auf. Ich glaube, die Rolle, die ein Unternehmen heutzutage spielen wird, wenn sie vorher praktisch nur so ein bisschen in der Gewinnbranche, Shareholder-Thematik aus war, hat sie eine gesellschaftliche, viel größere Verantwortung. Da haben wir ja jetzt in den letzten, ich glaube, 24 Monaten ja viel über Purpose gehört. Das Purpose, wo dann der eine oder andere Redakteur gesagt hat, das ist pure Pose auf Deutsch. Da muss ich auch schwer lachen. Aber ich glaube schon, dass die, dass der Einfluss der ein Unternehmen und je größer das Unternehmen, desto größer die Pflicht auf das Gesellschaftliche, auf das Politische. Und genauso auf das Thema Mensch, ne? und da gehe ich nochmal auf die Achse Kunden und Mitarbeiter. Die Gemeinsamkeit ist der Menschfaktor. Das heißt, Unternehmen müssen sich auf dieses 360 einlassen. Die müssen darüber sprechen können. Es gab, und das wirst du auch wahrscheinlich, Jonas, immer wieder gehört haben, man hat so Berührungsengte als Unternehmen über die Gesundheit der Mitarbeiter zu sprechen. Das ist so ein Tabuthema. Da denkt man, oh, da gibt es auch betriebsrechtliche Themen, oh mein Gott, lieber HR. Und wenn du das auflockerst und damit eine normale Beziehung, einen normale Dialog aufbaust und das auch vermittelst, förderst und vom Chef her predigst, dann ist das auch im genau richtigen Aspekt. Also das Unternehmen mit Faktor Mensch im Mittelpunkt, aber als eine größere Rolle als nur Shareholder-Value.
1: Meine letzte Frage wäre, klar, ihr seid Pioniere. Ich bin total erstaunt, ich muss das erstmal alles heute sacken lassen, was du mir alles heute hier erzählt hast. Holst du dir Inspiration von von anderen Unternehmen? Siehst du irgendwo draußen ähm, auch Vorbilder, wo ihr sagt, daran orientiert ihr euch noch ein bisschen? Wo du sagst, auch andere Unternehmen machen da irgendwas groß? Also wen sollte ich hier noch einladen in den Podcast? Wo du sagst, da nimmst du dir auch Inspiration her, was Vorstandsvorsitzende angeht, jetzt was das Thema Personal angeht, Gesundheit, Wohlergehen, wo, wo siehst du das?
0: Ich kann mir überall was abgucken. Ich bin auch der beste Abgucker der Welt. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich finde, wenn jemand ein gutes Konzept hat, eine gute Arbeitsweise, eine gute Rhetorik, einfach nachmachen, nachahmen. Das ist ja an sich auch, wie man lernt, ne? indem man etwas woanders auch sieht und sich inspirieren lässt. Was mir besonders gefällt, ist eigentlich natürlich die deutschen Startups, weil ich finde, die sind in der Aufmerksamkeit, in der Öffentlichkeit nicht, nicht, nicht präsent genug, mich interessiert viel von Startups, weil wir jetzt eigentlich alle wie Startups arbeiten müssen. Äh, wenn du manchmal mit Startups sprichst, dann sagen die, ja, du, das mit Homeoffice habe ich schon immer gehabt. Dass es äh, kein Kaffee gab oder keine, keine, gut, kein Laptop oder keinen ergonomischen Stuhl oder Schreibtisch. Du, so arbeiten wir schon immer. Und ich glaube, jeder von uns in großen Unternehmen würde gut dran tun, Ab und zu mal da reinzuschauen.
1: Jetzt will ich dir noch was sagen, Bettina, was mir jetzt eingefallen ist, weil du gesagt hast, du schaust dir super viel ab und äh, ist auch völlig in Ordnung. Ich habe es eben äh, im Off ja erwähnt, ich war bei einem großen äh, Fußballverein und willst du wissen, was in der Fußballbranche los ist äh, zwischen den Vereinen? Man denkt ja, Köln, Düsseldorf, äh, andere Vereine sind die größten Konkurrenten. Also alle Fußballvereine sind ja große Konkurrenten auf dem Platz. Aber wenn man sich den Hintergrund mal anschaut, also das Management, es finden in der Fußballbranche so viele Tagungen statt, die von Vereinen initiiert werden. Das heißt, schauen wir uns das IT-Thema an. Es gibt eine IT-Tagung, da lädt, äh, weiß ich noch, früher hat Union Berlin. Ein Bundesliga-Verein hat eingeladen. Und dann sind alle ITler, also alle IT-Leiter von Vereinen, von Fußballvereinen aus Deutschland, alle nach Union, also nach Berlin gefahren. Und dort gab es an einem Wochenende einen Workshop, wo Union Berlin erklärt hat, was die gerade machen. Ähm, Toll. Ich war bei einem, äh, ich kann es auch sagen, ich war bei Bayer Leverkusen, die waren mit die ersten, die WLAN im Stadion hatten. Was haben die gemacht? alle Fußballvereine eingeladen und haben über dieses Projekt erklärt. Haben gesagt, wie die jetzt WLAN machen. Ich war im CRM tätig. Ich habe mich mit dem ersten FC Köln ausgetauscht. Wie betreibt ihr CRM? Welche Systeme nutzt ihr? Worauf legt ihr Wert? Man hat sich ausgetauscht, weil man wusste, man ist ja kein Konkurrent. Ein erster FC Köln-Fan wird jetzt kein Fortuna Düsseldorf-Fan. Und ein äh, FC Schalke-Fan wird kein Dortmund-Fan. Also kann man sich ja austauschen. Man nimmt sich nicht weg. Genial. Aber man kann sich so nach vorne. Äh, vielleicht wäre das ja auch mal ein... Äh, Impuls für die HR-Vorstände, sich auch mal Branchenübergreifend, sich einfach Absolut. mal auszutauschen. Wieso nicht voneinander lernen?
0: Du wirst lachen. Das Erste, was ich gemacht habe, am Ende Februar, als die Krise startete, war die Personalvorstände meiner Wettbewerbe anzurufen. Und wir haben uns regelrecht austauscht. Was machen wir mit unseren Shops? Was machen Und ich fand das super toll.
1: Ich finde das äh, so wichtig. Ähm Bettina, ich könnte stundenlang äh, weiterquatschen, aber vielleicht haben wir ja nochmal die Gelegenheit im nächsten oder in zwei Jahren, um dann zu gucken, was ähm, passiert ist. Erstmal äh, vielen Dank äh, für das ganz äh, ganz tolle Gespräch. Ähm, wer mehr jetzt über Vodafone wissen möchte, es gibt natürlich super viele Infos auf der Homepage. Ihr seid auch bei LinkedIn sehr aktiv. Ähm, auch dort findet man natürlich auch Stellenausschreibungen und, und, und. Bei uns ist immer die Regel, der Gast hat das letzte Wort. Das heißt, ich würde dir jetzt noch mal das Wort geben, möchtest du noch etwas loswerden? Sollen die Hörerinnen und Hörer irgendwas noch mitnehmen, was du jetzt nicht sagen konntest? Hast du noch was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest?
0: Eine Botschaft, und klar, ich ähm, muss sie auf Englisch sagen, aber ich kann sie dann ja probieren zu übersetzen, ist never waste a crisis. Und zwar nie eine Krise,
1: verschwenden oder vergeuden, vergeuden vergeuden ist eher und das Wort ja. wer sich
0: grundsätzlich mit mit diesem wie wie werden wir neu arbeiten wie werden wir uns neu ausrichten wie werden wir anders sein wer sich damit nicht auseinandersetzt jetzt der hat die Chance der Krise verpasst
1: Bettina vielen Dank liebe Hörerinnen und Hörer vielen Dank dass ihr zugehört habt und einen schönen Tag egal wo ihr seid macht's gut und bis bald danke tschüss